0: Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Mestre Marcos. Eu sou o Dom PC. E eu sou o Dom Henrique Barreto. E este é o DaoCast. DaoCast. O tema de hoje é...
1: O desastre em pessoa!
2: Você quer dizer... Mestre Marcos. É, eu acho que hoje vai ser uma biografia, né? É. Porque a Siri já gritou aqui falando que quer é ligar pra você. Quando eu falo desastre em pessoa, ela ligar para Mestre Marcos.
0: <risos> ah, não sei se eu sou tão desastrado assim. É, é sim. <risos> Olha que corte seco. É. É.
1: Então se você não sabe, tô te contando agora. Tá? É.
0: Não, é. Realmente, eu sou... Acho que eu posso me enquadrar nesse tema aí. É quase um episódio. <risos> Vamos mudar o nome do episódio para Mestre Marcos. Não, é... <risos> eu tenho, assim, um probleminha, né? Como a gente comentou aqui no, nos episódios passados, né? Sobre bebidas e tal. Eu sou o tipo de pessoa que é desastrada sem precisar de álcool, sem precisar de bebidas, sem precisar de nada. Mas... Não sei, é meu jeitinho.
1: Nossa, eu realmente eu sou muito grato ao universo de você ser uma pessoa bem resistente ao álcool. Porque imagina ser ainda bêbado. Meu Deus do céu.
2: Não ia, não ia sobrar nada em pé. É, ele não, ele é. não estaria mais entre nós. Ah, sim. Já tinha ido encontrar o pai.
0: Não, é. Lula não tem um dedo. Eu acho que eu só teria um. Eu já teria é. perdido os nove. Você
1: ia ser praticamente aquela mãozinha. O Coisa do Família Adams.
0: Nossa, triste fim. <risos> Talvez. <risos> Se essa é a Coisa da Família Adams, pensa nisso. Tem algum, algumas situações aí. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema de pessoas desastradas, situações de de pessoas desastradas, mas eu acho que eu, eu devo ter uma história de cada tipo para contar aqui.
1: Então, já, é, então deixa que eu dou continuidade, então, agora ao podcast, vamos lá. Mestre Marcos, conte-nos um pouquinho de sua vida para nos distrair, então. Começa do seu parto, <risos> vai! Ou, <algum> problema <risos> na fecundação já foi, aquele espermatozoide que vai, bate, foi se debatendo, rolou...
0: Não, você falou de uma uma coisa que eu já ouvi minha própria irmã falar isso. É uma típica piada pra zoar irmão, né? Que ela me vira e fala assim. Se o espermatozoide fecundado é o mais esperto entre aqueles milhões de gente, imagina os outros. <risos> então, assim, ela já me zoou bastante, porque realmente acho que eu comparado com os meus irmãos acho que eu de longe eu sou realmente mais desastrado, né, eu tenho talento para ser estabanado, como dizem aqui né?
1: é o caçula, né? Sim o caçula, o caçula é aquele que vem assim,
0: premiado se por um lado eu vim com alguns talentos né? não vou falar bastante talento, mas acho que o nível de desastre veio assim, bem equiparado ao que eu sei fazer, porque ao mesmo tempo mas... que eu consigo fazer eu consigo destruir <risos> numa, mas é que eu falei já
1: eu já falei isso em outro episódio, gente, isso não combina, é, é uma coisa que é, é muito discrepante que ser uma pessoa tão artística, ser uma pessoa que tem uh, uh, o dom da arte, a criatividade, dons de fazer as coisas manuais, desenho, tudo, você faz tudo com tanta perfeição, mas é desastrado, gente, eu não me conformo com isso, eu que não consigo fazer nada, eu tenho duas, eu não falo que eu tenho duas mãos esquerda, eu tenho dois pés esquerdo no lugar da mão, e... Eu não, não, não consigo te alcançar
2: pra ser desastre. Eu também eu não consigo desenhar um bonequinho de e, e mas não caio. É, difícil. Não consigo desenhar uma linha reta. Nossa, mas não nem caio eu. No
0: pico, psicotécnico
2: mas... é um terror, praticamente. É, é. Eu quase também, pau no psicotécnico. Não, eu chegar. fico
0: imaginando. Tem hora então acho que talvez falte só um pouco para eu virar Van Gogh, né? Tipo, é artista mas é tão desastrado que corta a própria orelha então, é, é.
1: Ah, mas acho que no teu caso não ia ser a orelha ia cortar as duas orelhas, dedo. dedos ah, ia ser uma... ia decepando tudo, no final você ia estar praticamente a Vênus de Milos, né? Só os cotoquinhos de braço
0: É. Ai. Não, pelo amor, toda vez que eu vou, vou trabalhar com alguma coisa cortante, estilete, minha guilhotina, eu tenho uma guilhotina pra cortar papéis aqui, eu morro de medo. Puta merda, eu morro por favor, de não, faz não faz sem mesmo.
2: supervisão.
1: Não faz sem supervisão, não, tá? Chama alguém quando for fazer. Chama um
2: adulto. Isso! É? Tesouro sem ponta. Art <risos> Art Ai, não
1: pode.
0: Imagina
1: dar uma tesoura com ponta pra ele, pelo amor de Deus. Não, aí
0: eu te falo que uma das Nossa. coisas que eu tenho coleção. É tesoura. Eu tenho Amor. tesoura para tudo que é tipo aqui. Então, nesse lado, tem tenho que me cuidar bastante.
1: Eu, hein? Colecionando arma branca, já vou te fichar.
0: <risos> não, não, mas é porque eu sempre trabalhei com coisas de artesanato. <risos> então, eu tenho uma tesoura e... própria para cada tipo de material. Você tem aquela tesoura que corta em zigue-zague? Tenho várias.
2: <risos> eu adorava quando na no, no jardim de infância. Eles me emprestavam aquilo pra cortar papel Eu achava tão legal. Eu achava tão
0: tecnológico. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Era essa propaganda da tesoura do Mickey que fazia zigue-zague. Tesoura é. do Mickey. Você sabe que essa,
2: essa propaganda é um case. Então é uma coisa assim. Que hoje em dia seria totalmente condenável. Porque, tipo, é você a é muito criança, né? Fazendo um Mas, foda isso tem nada a ver com o assunto do, do, do podcast.
0: <risos> certo. Bom, é, PC. Conta pra gente os tipos de pessoas desastradas.
2: Bom, do
1: desastrado, tem aquele que faz o desastre e finge que nada aconteceu. Vida hum. que segue, como se ninguém estivesse vendo. Tem aquele que já faz o desastre e já assume. Já assume e já sai pedindo desculpa ou fazendo algum movimento de tipo, tá, tá tudo bem, gente, tô vivo. Tem aquele que maximiza a coisa já fez o desastre, já se joga no chão finge um AVC finge uma convulsão tipo, finge um desmaio para não ter que encarar a realidade e tem aquele que faz o desastre e ainda dá uma sexualizada
2: dá um close e ainda sai lindo na fita é engraçado, né? tem gente que é bonita tá caindo, né? <risos> é. No chão você olha e fala assim, nossa, olha que bacana. Olha que tão que... olha, borrachado no chão é. assim, né? É.
1: Tem gente que é tem gente que,
0: cai, tem gente que cai com graça. Tem gente que cai com graça. Eu caio como um avestruz, como uma girafa, uma... sei lá o quê. Tem Ai, gente que esborracha, né?
1: Tem gente que esborracha e tem aquela pessoa que ela vai caindo, ela vai aterrissando, assim, né? Como se fosse um, 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 um avião descendo numa pista. Tem aquele que pá, desdabra, <risos> esborracha. Parece uma abóbora caindo. Não, é, eu,
0: é, como eu contei na, é como eu contei naquela história né? do meu tombo, né? Que eu caí e saí catando cavaco até cair de cara no chão.
1: Então, você foi aterrissando. Naquele você
0: foi... dia... Aquele dia eu vi que eu realmente caio em câmera lenta. Porque eu consigo me ver caindo. Foi quase como uma experiência extracorpórea. Eu me vi caindo. Eu, eu não só caí, pá, bati. Não, eu me vi caindo. Eu tive tempo de pensar em proteger meu rosto. Eu tive tempo de pensar em soltar o celular. Então, assim, acho que eu levo um tempo a mais que as pessoas normalmente para cair no chão. Então, dá tempo disso. Nossa, eu lembro de um tombo uma vez aí já me, tentando me classificar nesses tipos que você falou eu lembro de um tombo que eu levei uma vez andando de patins de roller, <risos> né, porque a pessoa não basta ela ser alta, ela quer se equilibrar em cima de rodinhas não,
2: também, assim, logo você inventar andar de patins
0: pois é, então, tipo, era uma coisa de adolescência que eu já, já fui, aliás, eu tenho uma outra história de patins da adolescência, mas primeiro te eu contar essa. Gente,
1: é praticamente uma lupa atinadora.
0: <risos> eu, depois é. de adulto, decidi, a não, fome, vou, vou voltar a andar de patins. Fui, pesquisei, comprei o meu patins e tal, ainda dei azar porque tinha que ser um patins importado para aguentar meu peso, meu tamanho e tal. Comprei, fui tentar voltar a andar, né, praticar. Fui num parque aqui da cidade, ah, beleza, vamos ali, vamos seguir esse caminho. Eu fui, peguei um embalo, <risos> me desequilibrei na hora, de, na hora de fazer uma pequena curva, nem era muito grande. Ai. Eu sei que eu levei um tombo, que eu sei lá como, mas o meu pé passou da altura da minha cabeça. <risos> Então assim, eu caí e virei, assim, eu quase acho que deu mortal, sei lá, tentei virar estrela de, de patins, sei lá o que, que foi aquilo, qual manobra que era essa. Mas eu vi o meu pé cruzando assim pra cima, no alto, e caí. É. O parque estava lotado, era um domingo, então assim, eu caí, me, me ralei um pouco, mas a, o meu levantar... Foi divino Nunca vi Daiane dos Santos Não levanta tão bem Quanto eu Num tom E
1: ainda faz a saudação Aos jurados
0: Sim Eu dei uma levantada E parei em pé de novo No patins E voltei assim Como se nada tivesse acontecido
1: Como se tudo tivesse programado Se fosse esse movimento Que você iria fazer
0: Nesses momentos Eu me sinto Lembra do Timão Do Timão e Pumba? Sim Que aqueles bichinhos lá Os sericatos Eles normalmente levantam Dos buracos assim E olham né, Rapidinho pra um lado E pro outro Sim <risos> <risos> em sinal de alerta, é a mesma coisa. Eu levantei, fiquei em pé, olhei pro lado, olhei pro outro, sumi dali.
1: Como se nada tivesse acontecido.
0: Como se nada tivesse acontecido. Mas eu foi também um nem sei o que, que aconteceu, como que eu caí, por que que aconteceu aquilo. É, foi um desastre natural, assim. Tipo, não sei o que houve, não identifiquei o que foi. Mas eu lembrei da história que eu falei, um dos, dos primeiros tombos que eu levei de patins, uma vez... Eu lembro assim, eu moro, né, como falei, eu sou daqui de Taubaté e eu sempre morei num bairro que é um morro. É o segundo bairro mais alto daqui da cidade. Então as ruas são tudo assim, ruas super íngremes, bem inclinadas. E qual era a brincadeira dos moleques na época da minha infância? A gente brincava de pega-pega, de patins e bicicleta.
1: Tá pedindo, gente, tá Olha pedindo as uma ideias. fratura, tá pedindo uma, uma costela quebrada.
0: E aí eu lembro que eu estava de patins no pega-pega, descendo uma rua e eu não consegui fechar a curva para virar. Eu falei: não vai dar, não vai dar, não vai dar. O que que tinha na minha frente para eu me jogar? Um arbusto desses. Qual é o nome daquela... Ai, esqueci o nome da planta. Um arbusto daqueles que normalmente são bem cheios, que as pessoas moldam, sabe? Que faz aquelas podas e...
1: Buxinho? Não, buxinho pequeno.
0: Não, não, não é. Parece buchinho, só que é bem grandão.
1: É o grandão, aham. Uh -huh.
0: E aí eu desci e me joguei nesse arbusto. Resultado. Eu deixei o arbusto marcado igual aquelas cenas de crime... Que ficam marcados de giz aquilo, <risos> com os braços todo torto assim no chão. Hum. Se você olhasse, ficou tipo durante o coiote muito tempo. Nuvem. Isso, igualzinho o coiote, ficou aquela marca minha assim com os braços, um braço para cima, um braço para baixo, as duas pernas uma para o lado, uma para outra. Eu cravei no nesse arbusto. Eu precisei de ajuda pra me tirarem dele, inclusive. Que isso! Então, assim, eu é. tenho já esse histórico de tombos desde lá atrás. Mas, Olha. em geral, eu sou desse tipo, tipo assim, eu saio... Quando é uma coisa feia dessas, eu fico com tanta vergonha... Meu rosto pode não ficar tão vermelho. Mas eu sinto queimando, eu quero desaparecer daquele lugar.
1: Que coisa, você me evocou um acidente meu com isso. Olha, mais ou menos nessa mesma temática, que eu tava, eu tinha ido eu tinha ido na casa do meu pai, da minha madrasta, e aí tinha, tinha um sobrinho dela que tava lá, ele é um pouquinho mais velho que eu, ele tava com a bicicleta dele, e eu falei, ah, deixa eu dar uma volta na sua bicicleta, ele falou assim, ó, oh, ela tá sem freio, não tem freio eu, tá bom. Eu devia ter uns oito para nove anos, uma coisa assim. Então tá, peguei a bicicleta, subi e fui descendo a rua eu falei, vou virar, não virei, vou virar, não virei pra fazer a volta, né? E a bicicleta pegando velocidade, pegando velocidade, eu não conseguia mais e a rua era de descida, meu. Hum. E aí lá embaixo tinha um cruzamento, eu cruzava outra rua. Eu falei, se na hora que eu passar lá vier um carro e me atropelar, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu vi? Um poste. Eu falei assim, já sei. Vou com a bicicleta pro poste. Na hora que eu passar, eu agarro o poste e solto a bicicleta. <risos> Tinha tudo pra dar uma merda. Eu podia ter me estourado no poste uma coisa, mas... Não posso dizer que não deu certo. Eu fui com tudo, assim. Na hora que eu cheguei no poste, foi aquela... eu, eu tenho essa memória quase que em câmera lenta. Eu soltando o guidão da bicicleta e abraçando o poste. Mesmo em velocidade. Eu abracei o poste, bati com o peito nele e dei aquela girada. E a bicicleta foi. A bicicleta foi, atravessou a rua sozinha. Aí chegou do outro lado, tinha uma lojinha lá, esborrachou na porta da loja que tinha. Imagina! Se eu tô nessa bicicleta, não passou nem o carro, mas eu podia ter sido atropelado. Mas eu dei uma agarrada no poste que foi linda. E a bicicleta era do meu amigo, aí depois ainda subi xingando que eu falei, essa bosta de bicicleta não tem freio. Ele falou, mas eu te falei isso desde o começo. Eu falei, ai...
0: Então, e olha que pra agarrar a poste eu nunca precisei de bicicleta ou patins. Basta eu me distrair que eu já saio abraçando o poste. É.
1: Aí, o poste vem em cima do que é uma coisa, né?
2: Eles te atacam.
0: Vocês dois, vocês
2: nunca pensaram em fazer polidense.
1: <risos> Interessante, né? Já tem um princípio aí.
2: <risos> Olha,
1: porque é foi divertido. quase um polidense. Porque na hora que eu agarrei que eu, eu o poste, eu bati e girei, né? Porque você tá uhum. em. O corpo continua indo, mas eu segurei firme. É, ué.
2: É um poste fininho. Ah, mas né? vai falar que você nunca levou
0: não. tomba, Henrique.
2: Não, inclusive eu tô até lembrando aqui que essa PC falando aí de bicicleta aconteceu comigo uma coisa semelhante, mas. Eu lembro que eu tava, nossa, eu era moleque também, tava andando de bicicleta, eu morava aqui em Belo Horizonte, na região ali da Pampulha, e na época o, o Mineirão, o estádio uhum. era, era tudo aberto em volta dele tal, era tudo uma, uma zona só, é, e tinha uma, uma rua em volta dele, era uma, tipo, uma ruazinha, e que não passava carro e tal, e que dava a volta nele todo. E eu e a molecada toda, a gente ficava andando ali em volta, beleza, só que aí, tipo, eu tô lá andando e dando a volta do Mineirão, e... E, e, tipo, tô indo Só que, tipo, tem um lado dele que é mais alto Que o outro Aí, essa ruazinha, ela, ela tinha uma descida mais íngreme E chegava do outro lado Mas, nessa parte da descida mais íngreme Eu não sei por que diabo por que, Quem foi o filho de uma quenga Que inventou de me colocar um quebra-molas Nessa porra <risos> dessa ruazinha Que não passava carro Mano, você não tem noção Sério, eu, eu tava de bicicleta, tava indo Na hora que eu vi o quebra-molas, eu não freiei eu falei assim, é pior, vai ser pior se eu frear. Sabe a cena, do, a cena de ET? Que é bicicleta <risos> é assim, bicicleta? Eu, eu queria estar com você. Tinha com o um ET dentro, porque eu voei. Foi lindo. Se assim, pra quem tava assistindo, claro, pra mim horroroso, <risos> foi horroroso. Foi poético.
1: Mas você manteve na bicicleta ou você a voou dela?
2: Não, eu voei com ela. Aí no, na hora que chegou no chão, eu esborrachei. Ah, tá. Entendi. Aí foi a pra um lado, deu pro outro. Tanto que aí eu. Tinha um povo lá dentro do estádio perguntando se eu estava tudo bem e tal. Eu falei, não, gente, tá tudo bem. Aquela hora que você fala, tá todo arrebentado, tá tudo doendo, mas você mantém o orgulho e fala que tá tudo bem só para não. Ah,
1: você tá com uma fratura exposta. Imagina, tá ótimo.
0: É, só para diminuir a vergonha que você já tá passando. Com bicicleta eu tive poucos tombos, mas todos os tombos que eu tive foram bem marcantes, né? Porque uhum. eu não entendo por que, que bicicleta tem que ter aquele... Eu sou péssimo para nome. Ah, aquele lugar lá onde passa... É correia? Onde passa a correia, né? Aquele negócio todo dentado é lá.
2: Dentada, uhum.
0: É uma correia mesmo, né? Coroa. É a correia dentada. A coroa. Tem a
2: corrente que é a que roda e é onde ela
0: passa a coroa. Ah, então, a coroa. Toda vez que eu levava tombo de bicicleta, essa bendita da coroa Entrava na minha canela Ai. Então era a parte que machucava Então ali cortava, ali furava Ai, é, Talvez seja por isso Não sei Que a... <risos> é Enche de graxa, sujava meia Sujava perna, sujava tudo Talvez seja por isso que até hoje em dia Se eu comento qualquer coisa sobre bicicleta Com a minha família Eles dão risada, minha irmã é uma que adora falar Ai, mas nem andar de bicicleta, você sabe Até hoje. ela adora jogar na minha cara porque Até eu hoje. sei andar de bicicleta só que o problema é que eu caio o problema é que eu caio, eu sei andar só um detalhe mas aqui, você nunca pensou em colocar rodinha na bicicleta né? <risos> <risos> ia
2: ficar lindo, né? já
0: usei eu me
1: lembrei que um dos tombos um dos tombos assim, com bicicleta que eu tenho memória, é um dos mais antigos da minha vida e não foi por culpa, culpa minha, foi da minha mãe minha mãe tinha uma monarca barra forte, não, barra circular uhum. verde uhum. e minha mãe é baixinha, então ela quase não dava pé pra minha mãe também, eu não entendo porque é que minha mãe tinha aquele raio daquela bicicleta e minha mãe comprou uma cadeirinha papou a criança na bicicleta. Uhum. Então minha mãe falou vamos dar uma volta de bicicleta, vamos. Me colocou na bicicleta, eu era bem criança, era bem pequeno e vamos dar uma volta. Ela subiu o quarteirão, deu a volta no quarteirão para que ela voltou para nossa rua. Na esquina tinha um supermercado, supermercado Brasil. E aí tinha um bueiro. Eu me lembro perfeitamente da minha mãe virando a rua. Eu tenho essa memória da roda da bicicleta entrando na grade do bueiro e a gente, nós dois indo pro bueiro. E o supermercado inteiro saindo para ver. E vem os cachos, e vem o cliente, e vem o gerente, e vem todo mundo para a rua para acudir a gente ali caído na grade do bueiro. Minha mãe com a criança, acredita? Minha mãe me derrubou. Mas, mais uma vez, é uma história que é legal ouvir da minha mãe, tá? Pedi para ela contar numa das lives isso, que é muito divertido. Que ela me arrumou todo para ir andar de bicicleta. Arrumou as roupinhas, né? E vamos. Tipo, né? Você imagina aquela quase fazendo uma propaganda de margarina, né? A mãe andando com a criança. Pelos, nas ruas ensolaradas da pequena cidade. E vai cair no não, bueiro. Eu deixa eu
0: arrumar meu eu filho, bem filho bem pra eu derrubar bueiro. ele ali.
2: É isso. Pior tá caindo no bueiro. Tadinho de mim, <risos> uma criancinha tão bonitinha. Ah, mas eu, eu vou te falar que eu tenho aquela. Eu tenho, eu tenho um pouquinho de mania de, dessa coisa, tipo, ah, você faz uma merda, mas tipo, você finge que não fez. Tipo, é, todos os meus movimentos são friamente calculados. Tipo. Uhum. Alguma coisa acabou de dar muito errado, mas você fala, não, é assim mesmo, vai acontecer isso, sim.
0: <risos> não, isso é tudo assim previsto. Tá dentro do previsto. Não, comigo, isso acontece mais com tropeços, né? Como a gente até comentou, tipo, poxa, meu pé é grande. Então, ele é meio que certo de que vai tropeçar, eu vou bater ele em algum lugar. Ah. Então, tropeço, para mim, é uma coisa até meio normal. Eu bato. É... Aí eu lembro de uma, uma situação até que eu vi, né, acho que eu já citei aqui a, a Ellen DeGeneres uma vez, do primeiro stand-up dela, que ela falava uma parte sobre justamente isso, pessoas tropeçando. Por que que normalmente as pessoas tropeçam, mas elas fingem... Né, vem aquele período de negação, né? Primeiro ela <risos> nega pra ela mesma de que, não, eu não tropecei. E aí ela tenta hum. convencer as pessoas que, <risos> que ela não tropeçou.
1: <risos> então...
0: <risos> Então, assim, isso acontece bastante comigo enquanto eu tô andando assim, tal, sem querer. Opa! Né? É até uma palavra que, que eu sempre falo, tipo, é típico de pessoa desastrada, né? Eu acho que eu não sei, eu acho que eu, se eu tentar contar, não sei quantas vezes no dia eu falo opa. Assim, <risos> se eu falei opa, é porque eu quase derrubei alguma coisa, é porque eu quase me derrubei. Porque... <risos> ninguém nem viu, mas aconteceu. É, saem em automático, assim, de mim, o opa. Se eu falei opa, é porque realmente quase deu merda com alguma coisa. Já tá sinalizando. Ou até, ou até deu, sai em automático, assim. Se eu derrubo alguma coisa, opa. Mas assim, o tropeço, normalmente quando eu tropeço em alguma coisa, eu posso estar sozinho, eu falo opa. Entendi. É tipo um pedido de desculpa pro universo, sabe? Tipo, uhum. opa. Opa, peraí. E aí eu, eu lembro, né, desse do stand-up da, da Ellen, ela fala sobre... Aí, tipo, você tropeça, normal você tropeça e dá aquela corridinha, sabe? Aí você olha em volta pras pessoas, que eu não tropecei, não. Eu só eu ia começar a correr mesmo. <risos>
1: sabe? Aquela corridinha pra disfarçar.
0: É, aquela corridinha. Você catou um cavaco ali e já dá uma acelerada. Não, eu ia correr. Tchau. E cumprimenta a pessoa e sai ali. Ou a pessoa que tropeça Opa, tem uma pedrinha ali, viu? Avisa a próxima pessoa, sabe? Aí tenta fazer a boa ação, né? Tipo, ó, cuidado ali, ó, tropecei, cuidado ali. Acontece também.
2: Eu tenho uma estratégia um pouquinho diferente, que eu sempre, piadista que sou, eu criei uma estratégia pra... Se acontece, quando acontece isso, acontece qualquer coisa imprevista, aí ou eu nego, ou eu falo que tá tudo previsto, mas se não tem jeito... Eu já criei assim, é automático também. Eu não falo, eu faço, tipo assim, faço uma piadinha, eu falo, Niau! Tipo, ah, estou, ah, estou sendo engraçado. Você
1: já
0: se zoa.
2: É, é. é de precaução. Que eu falo assim, Sim.
0: Né? As pessoas não vão rir de mim, elas vão rir comigo. É, então, o, eu lembrei de uma história de um tombo. Nossa, a época do colégio. Não, antes do colégio. Eu tava no. Eu tava sério hoje, o nono ano. Eu tava descendo, tinha dado sinal para ir embora. Era escola municipal, né? Muita criança. Eu descendo do segundo andar para o primeiro para ir embora. Me faltavam quatro degraus para chegar no térreo. Me empurraram. Para eu não cair de cara no chão, eu tentei esticar a perna, né? Sempre fui alto. Estiquei a perna. Vou pular esses degraus. Pisei no chão. O que aconteceu? Torci o pé.
1: Ah!
0: <risos> Só que assim, eu senti, deu aquela torcida, né? Uma torção ali. Eu pensei bola pra frente, tô bem, senti, mas vamos embora, aí fui pra casa, na época eu voltava a pé, não era tão perto, mas voltei. Voltou mancando, voltou naquele regime de
2: torraso, tô fundo, torraso, tô fundo.
0: Não, mas pior que não, eu não fui sentindo isso, eu só senti na hora, e como eu tava, como tava tudo quente ainda, consegui chegar em casa. No Sim. que eu cheguei, contei pra minha irmã, né, comecei a tirar o uniforme, tirei a meia e o sapato No que eu tirei a meia e começou a esfriar né, os músculos hum. Começou a inchar, fez uma bola ao redor do meu tornozelo ah, Aí virou, é, minha irmã me atormenta com isso até hoje Ela lembra de que ela me deu esse apelido <risos> Era um bichinho daquele do Pokémon Que tem tipo uma bola vermelha assim Nas articulações Nossa nossa, cresceu tanto e aquilo ali ficou tão dolorido, não consegui encostar meu pé no chão.
1: Que isso? Mas você identificou quem foi a Nazaré que te empurrou?
0: Não dá nem pra saber. Foi tipo assim, sabe, debandada do, do Rei Leão. Sei. Assim, na manada assim naquele. O estouro da boiada. Foi um monte... É, o estouro da boiada. Nossa, Entendi. foi muita gente. Entendi. Muita gente pra cima. Precisei usar gesso, acho que, por 40 dias por conta disso.
1: Que isso? Quebrou?
0: Não, eu tive... Trincou. Foi alguma coisa no, no tendão lá.
1: Ligamento.
0: Precisei usar. Nossa, eu sei que eu tive mais sequelas do que o problema em si, assim, na época. Porque, por sinal, foi alguns anos atrás, poucos anos atrás só, que a pele do meu pé voltou ao normal, assim, do, do peito do pé. Ela ressecou por conta do gesso.
2: Ah, meu Deus.
0: E ficou meio assim, tipo uma pele morta. Sabe? Era uma ah, pele meu. ressecada e grossa.
2: Ah, meu Deus, levou, ah, ai,
0: levo, a levou tá. Anos. <risos> levou anos. Levou anos pra pele voltar ao normal.
1: Gente de Deus, você é praticamente o Joseph Klimber. A vida <risos> não é se fácil pra você. Era só pra ser um empurrãozinho de escola.
0: Não. Um pombinho. Mas aquela escola é uma caixinha de surpresa.
1: Né?
0: É. E passou o resto da sua vida como um feliz e bem-sucedido peso para papel.
1: Praticamente, pelo amor de Deus, eu tenho que usar gesso até hoje tem sequela.
0: Não, e o pior, é... eu...
1: eu amei eu o Torrasto Fundo, Torraso teu fundo! Amei <risos> isso!
0: não, e outra sequela que ficou que o médico falou que eu não poderia mais, pro resto da minha vida, correr. Eu não poderia claro. correr, porque se eu torcesse o pé de novo, do mesmo jeito, o ligamento não ia aguentar. Ah, e aí entendi. sim, ia me gerar um, um tipo de problema é, pro resto da vida, assim, sabe? de Tipo, não conseguir pisar direito com o pé de novo. Mas foi terrível. Nossa, eu lembro a readaptação depois... É muito engraçado isso, né? Muito louco, né? Na verdade, você, você não conseguir pisar com o seu pé. Você não acredita que o seu pé é capaz de novo. Eu levei um tentou pra conseguir é, vamos, andar.
2: De vamos, esperar, vamos esperar a gargalhada do médico.
1: É que eu tô imaginando agora, gente, eu sou muito débil mental, ai que horror eu tô imaginando ele atravessando a rua o sinal abrindo o carro, rindo pra cima dele, eu não posso correr eu não posso correr e ele atravessando lentamente o carro vindo atropelar
0: não, mas Boa meu velha. filho você tá risada, mas é uma coisa que eu já sofri muito, viu Ai, caralho. mas o pior é que eu sinto isso por conta desse ligamento ser mais fraco e tal uhum. e eu também ser uma pessoa bem grande e pesada <risos> é, o meu pé sente bastante, meu tornozelo sente bastante esse ligamento desse pé então se eu forço muito pra andar, forçar, não correr sabe quando você quer andar com pressa? sei quando você força pra andar com pressa, esse ligamento começa a sentir mais e dói, e aí nesses momentos eu sinto o que o médico falou de tipo, olha, você não vai ser mais capaz de correr, quanto mais você tentar correr, mais vai doer e mais vai inflamar a, a musculatura né, o, o tendão e tudo mais então isso acontece, eu já tive em situações que eu, eu falava tipo, gente, tomara que ninguém tente me assaltar agora, tomara que não aconteça nada agora, porque se eu precisar correr eu não vou conseguir
1: você já tá naquele status tia véia, que, que sabe que vai chover <risos> porque <risos> Ai, aquela, é uma, aquela é junta ruim né, com a articulação ruim, já começa a duela, assim, ó, vai chover hoje você já chegou nesse status?
0: Olha, na verdade eu sinto um pouco disso por conta da sinusite não por conta do <risos> pé
1: Se vê Messi e com sinusite, gente então
2: sabemos que vai chover o nariz dele é um barômetro
1: Praticamente <risos> Ai, não,
0: Nem é. vou comentar nada, viu Henrique Nem vou falar nada
1: Ele já começou
2: a te gongar oh, Que absurdo
0: que começou. absurdo, eu, né?
2: Eu que tô, o PC que tá dando gargalhada, sei lá, sofrendo, convalescendo, e eu que eu tô falando nada, eu tô quietinho aqui, tô te
1: recomendando a rir. <risos> o PC uma... só tá rindo da desgraça alheia, o PC não tá gongando ninguém.
0: <risos> tá. <risos> uhum. Não, então tá, ó. Eu falei, sobre esse, eu falei sobre esse meu caso, que não chegou a ser uma fratura, não chegou a ser.
1: Não, pior, é, é ruptura de ligamento.
0: Nada, né? Eu não sou PC que entende mais disso, eu não sei se é tão sério quanto, mas assim, foi o que me deu mais problema até agora dos meus acidentes. É Vocês eu... já tiveram alguma fratura, alguma coisa do tipo?
1: Olha, se tivesse fratura, era mais fácil. Você só junta é, o outro. Tá você romper ligamento ouf, ter,
0: não você tá fudido.
1: Não, quebrar nunca quebrei. Mas trinquei, vai, vamos dizer. É, eu tava. sair da aula e fui pra academia. Tava na faculdade isso peguei uma bicicleta, que eu sempre pegava a bicicleta da minha ex-namorada emprestada para ir para a academia, saí correndo da aula naquele alvoroço e fui para a academia. Estou indo no, no caminho? Eu não sei o que, que eu fui fazer, foi alguma coisa... Distraí e deu uma desequilibrada. Eu soltei uma mão, isso, soltei a mão. Soltei uma mão do guidão e distraí e deu uma desequilibrada. Só que para reequilibrar, o que, que eu fiz? Fui voltar a mão para o guidão. que eu voltei, eu bati com a mão bem ali na... na, 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 na... Na pontinha da manopla, é manopla que fala? Onde você segura?
2: É, pode ser manopla. É
1: pode aquilo ser. lá. Onde você segura, onde você pega com a mão lá, para não pra eu segurar o guidão. Eu bati na quina dela. Eu bati realmente a falange. A falange proximal do terceiro dedo. Menino. E aí, beleza. Fui, fiz a aula na academia, bonito, né? Dia seguinte, esse dedo dói, esse dedo dói. E no outro dia, o dedo dói. No outro dia, o dedo dói. E aí, falei, deixa eu ir na ortopedia, né? Eu tava na ginecologia, tava no estágio de ginecologia. Falei, deixa eu ir na ortopedia, que ela do lado fez... Vê pra mim aqui, ó. Eu tinha trincado. Um cara me pôs uma tala no dedo. Ah, me a tala toda. E detalhe, eu tava na ginecologia. Exame ginecológico, basicamente, né?
2: É. É dedo. Não fiz. Você com a tala.
1: Eu lá, com a tala no dedo, falei, gente, não posso fazer. Eu sou destro, que a esquerda não vai. Então... Tem uma boa parte de ginecologia que passou em branco para mim. Mas ah, não cai, viu? Pode falar, não falar que preferiu. Né?
2: <risos> você
1: nem não fui reclamar, não. Não pedi reposição. Falei, ah, tá tudo certo, gente. É tudo tá bom. ótimo, tá certo. Eu não vou usar isso na vida. Tudo bem. Não é uma área que eu vou escolher.
0: Quase um acidente programado, né? Né?
1: Não. Pior que teve gente hum. que achou que foi mesmo. Que eu tinha colocado a tala só pra eu não ter que fazer as atividades de ginecologia. <risos> teve gente que falou é, mas... É porque a gente falei, não, não. Tá aqui o raio-x, pode ver, ó. Tá trincado meu dedo. Mas dentro de mim eu tava assim... <risos> Ah, não vou
2: fazer que... Tô e de pronta.
1: Nossa senhora, eu já estava feliz da vida.
2: É, eu, engraçado, eu já trinquei trinquei o ombro, que é até perigoso. Trinquei o ombro como? Igual a véia, claro, caindo da cama.
0: Ai, Pô, ai meu Deus.
2: velha quebra, é, é, quebra é, trinca o ombro, <risos> trinca a bacia. Clavícula. Trinca,
0: a clavícula.
2: A cabeça do fêmur. Nossa senhora. Nossa.
0: Essas,
2: assim, Nossa. Assim. Mas não, aí eu tô, tô dormindo uma noite aqui em casa é, e eu tinha uma cama que ela, tem, ela tinha umas gavetas por baixo, assim. Essas que tem... É, ela, é tipo essa cama, um baú, só que ela tem umas gavetas. Uhum. É, e o que acontece? Vocês sabem, todo mundo tá careca de saber que eu tenho três gatos. O doutor Miau, ele tinha mania de de madrugada e lá com a patinha e ficar passando a patinha na, na gaveta até conseguir abrir a porra da gaveta e entrar ali para dentro da cama e ele entrava para lá e não tinha jeito de tirar ele não que você imagina um, um, um é aqueles colchão box era é aquele trem pesado e tal não tinha jeito de tirar ele dali de dentro imagina aí o doutor Mial tá lá eu tô lá dormindo e de noite eu escuto a patinha dele batendo na gaveta e tentando abrir eu, para com isso Mial continua eu bato na, na lateral da cama e continuo. Eu falei assim: eu vou dar um susto nesse gato que eu vou voar nele agora. Menino, você não tem noção. Que, aí realmente eu voei nele. Só que, obviamente, que ele é um gato, ele é esperto. Ele saiu correndo e não hum, deu nada para ele. Eu esborrachei no chão. Esborrachei <risos> e fiquei lá. Tá lá mais um corpo estirado no chão. Fiquei lá estirado no chão. Com dores, assim. Sabe quando dá aquele momento assim, Aquele momento que você tem certeza que deu ruim. Então,
1: assim, eu não vou levantar daqui, duas... eu vou ficar aqui. Você
2: fala assim, né? que deu ruim. É. Você já começa a pensar: é, deixa eu ver assim, cadê meu celular? para ver se eu, se eu precisar chamar o SAMU, eu consigo.
1: Deixa é. eu ver se eu consigo mexer meus membros, né? Primeiro.
2: Exatamente. Você faz aquele, aquele autoteste. Porque. E aí eu tô lá estirado no chão. Sentindo aquela, aquele momento assim de, de, de angústia, veio o filho da puta do gato e fica me cheirando. Filha da puta, sai daqui. Mas foi isso. E trinquei, tive que usar tipóia. Acho que dois meses de tipóia, mas foi de boa. Não deu mais não deu nenhum problema disso, não.
1: Você nunca mais assustou o senhor Miao, né?
2: É, não. Aí depois disso eu desisti. Na hora que ele quer entrar lá, pra, na hora que ele queria entrar lá pra dentro da cama, eu... ah, vai.
0: Vai, foda-se você, né? <risos> É. Seja feliz.
2: Vai, vai, tartaruguinha. É
0: isso. Bom, já que você não se quebrou ainda, mas conta o que você consegue lembrar como sendo o seu pior desastre.
2: Desastre. Desastre. Até que não tem muito desastre, assim, de ser desastrado. De fazer... Mas tem, tem um vexame que, engraçado, a gente até falou de vexame num outro episódio. Eu esqueci de uma, de uma passagem tão bíblica da minha história que, que foi um vexame, assim, tão... Tão absurdo que eu tava tava no, no pré-primário, né? Claro, infância. O que, que acontece? Isso comecinho, final dos anos 80, final dos anos 80, começando até filmagem dos eventos, né? Aí pré-primário tinha formatura do pré-primário. Eu tô lá e eu era o, um dos que que o um trem lá na frente lá da formatura.
0: Olha, já sabia ler o abecedário. Já
2: sabia, decor... lia, decorava e falava o trem lá. Mas isso não, foi, não era nada perto da, 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 da vergonha. Estou eu... lá falando, falei o trem. Falei bonitinho, direitinho aquela criança bonitinha, bochechudinha, aquelas bochechas rosadas. Então estava tudo perfeito. Esse que eu, isso que eu fico puto comigo, que está indo tudo perfeito. Até que de repente. Vem a porra da professora lá, que era. Não, não era a professora, não, era a diretora, que era a dona da escolinha e vem me vem me cumprimenta, vem tipo me, me parabenizar. E o filho da puta do cara filmando. Ela vem e me dá aquele beijo, aquele beijo molhado assim na bochecha. Ai, que eu faço naturalmente. E tá registrado até hoje, não né, a fita no VHS aqui e ficou registrado em todo em todos os VHS, todo mundo que recebe, eu dando aquela limpada na cara assim, tipo, com o rosto nojo. <risos> E, e ficou isso gravado. Tipo assim. Aí depois eu olho pra câmera e falo, e, e tipo, saio, percebendo o tipo, que eu tinha acabado de fazer.
0: É, ficou mas... desconcertado, mas não tinha como corrigir mais. E
2: isso você vê, né? Eu era muito moleque, eu devia ter o quê? Seis anos nessa época, e já, e já comecei passando vergonha publicamente, assim. Então, aí eu acostumei, depois de um tempo, passar vergonha em público. Tanto que a gente tá aqui hoje fazendo esse podcast
1: ah, mas vergonha é uma coisa que a gente não pode ver que a gente já quer passar, né
2: é, exatamente olha lá, vou, vou fazer retorno para ir lá daquela vergonha
0: <risos> Falar ai, ah, deixei passar deixa eu voltar lá e fazer
1: nossa, que absurdo, imagina que eu vou perder essa vergonha não, vou, vou lá passar nunca Até
0: e você, vergonha. PC seu maior, seu maior desastre Olha. momento de desastrado
1: eu penso, 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 um momento de desastre, assim, que, pelas minhas mãos, é, 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 eu, sou uma, eu edito, né? Eu edito as merdas que eu faço. Eu acabo esquecendo. Eu acabo esquecendo. Mas,
0: Liso, né? É, Liso. É, mas
1: tem um também que é muito interessante. Eu tô hum. no desastre. Eu fui um, um dos focos do desastre, mas eu não fui o causador. Eu hum. estava na, na festa da minha cidade, a festa aquela a exposição agropecuária anual que tem uhum. e aí tinha aquela atração da macaca monga
0: ai nossa, Lembra? ela tem aparecida, sim, sim
1: monga, que era aquela mulher que virava macaco e aí uhum. tava eu lá, criança no colo do meu primo eu não sei porque meu primo me pegou no colo eu não sei, eu já era não era tão pequeno, mas também não era tão grande e tô lá no, 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 no colo do meu primo e todo mundo sabia o que ia acontecer, né? E, ué, tá lá, apareceu, lembro da mulher entrando lá, tá, pá, virou macaca. Que ela virou macaca, ela começou a se debater. E aí o narrador, olha, não sei o quê, que... ah, aí começa, a cela quebrou, ela está solta. O que, que acontece? Todo mundo sai correndo, meu primo sai correndo comigo. Que ele saiu correndo comigo no colo, você saía da, da porta do negócio, tinha uma rampa de metal. Sabe aqueles metal que tem tá até aquelas coisinhas para não derrapar? Uhum. Sim. Sim, e meu primo comigo no colo. E aí eu tenho aquela nítida impressão do mundo se movendo, porque ele correu e eu olhando para o chão, eu vi a parte que ele parou, que ele parou, ele continuou e eu vi o pé dele escorregando naquele metal, e eu indo de lado junto com ele, os dois, puxão esborrachando naquela, naquela rampa de metal, e ele garrado comigo, falei, gente, pelo menos me solta para eu me defender. E ele, não, <risos> e foi eu e ele puxão chão, e o povo passando Amém, assim, é. correndo da macaca, e, a gente, e eu morrendo de medo assim, falei, eu tô aqui no chão, eu queria me soltar dele para eu continuar correndo, e ele não me soltava. Com medo de eu machucar, mas eu falei, mas tava tá me machucando mais, e eu querendo correr. Eu falei, já que ele caiu, né? Deixa eu correr agora. Pelo menos eu me salvo. E aí, nossa, e eu lembro depois das pessoas tudo paradas olhando a gente assim, no chão. E a criança ali, ai, que nem o Henrique falou, aquela criança, linda, era, né? De, parecia um anjinho de cabelo loiro, todo enroladinho lá, esborrachado no chão, no colo do primo. <risos>
0: Pra mim, assim, é meio complicado tentar listar, né? Eu já contei várias histórias aqui, eu não sei exatamente qual seria o pior. Eu, tô... né? eu já, <risos> já contei boas aqui. Mas eu lembrei de ter uma outra, que eu não sei, tipo... Não seria... É um desastre que foi causado, mas eu acho que, como você falou, não seria um desastre por conta... Por minha culpa.
1: Mas você tá no foco
0: dele. Mas, é... Eu fui... <risos> eu fui, acho que eu... O maior, o maior lesado nessa ah! situação, e lesado não é por eu ser <risos> uma pessoa chonga, é por <risos> realmente eu, eu ter sido é, um, dos, um dos mais prejudicados nessa situação é, eu tinha ido com um amigo meu, de moto né lembrando mais uma vez eu não dirijo, eu não piloto eu sempre estou de carona
2: mas vive subindo nas coisas que não deve é moto, é <risos> patins é,
0: é. Talvez seja por isso que eu também sempre fui é, né? desencorajado a não ter a habilitação, mas tudo bem, né? deixa isso para terapia. Eu tinha ido uma vez com um amigo meu, ele tinha chamado, ah, vamos, vamos sair, toca a moto, não tem nada para fazer, vamos, vamos descer lá pra, pra Ubatuba? Eu pensei, né, sagitariano, não sei qual foi a fração de segundos que eu pensei, mas eu realmente eu lembro que eu dei uma pensada de tipo, e aí, vou, não vou, vou, não vou, aceitei. Só que naquele pensamento, tipo, putz, nunca fui para lá, digamos assim, sozinho. Eu acho que eu tinha 19 anos. Nunca tinha ido para Ubatuba, assim, sozinho, assim, sem minha família, digamos assim. Só que aí tinha um detalhe. Antes da gente descer para Ubatuba, a gente tinha que passar na chácara do pai dele, da família dele. Que era numa cidade ali, no caminho, né, São Luís do Paraitinga. Entramos na chácara dele. Tinha chovido.
1: Hum.
0: E ele nem pra avisar, tipo... Ah, desce aí que é melhor. Ele só falou, não, sobe aí, vai ser mais rápido pra gente chegar lá embaixo. Eu subi, só que tinha chovido. No barro, como que fica a situação? Eu subo na moto. Ele dá uma acelerada. Hum. Olha, a gente não andou nem cinco metros. Eu caí da moto. Eu fui rolando no meio do barro, ah. me, sentindo, me sentindo um abacate caído da árvore.
2: Foi tudo girando, girando, girando. Mas eu
0: rolei naquilo ali, que eu me estrupiei no meio do barro. E aí eu tentando me equilibrar de novo pra levantar, pra ficar em pé. Mas o filho da mãe, ele tava rachando de rir, mas ele tava dando tanta risada. Ele teve que encostar a moto, ele desceu da moto, jogou a moto meio de lado assim. Ele sentou no chão e começou a chorar de dar risada. dele nossa, você caiu igual um saco de batata. Você começou a torcer, seu braço foi pra um lado, seu corpo foi pro outro. <risos> o filho da mãe... <risos> O filho da mãe ainda ficou dando detalhes de como foi, então ele, nossa, foi muito bom, devia estar filmando, eu então falei, olha, eu só não te bato porque eu tô todo quebrado aqui, e antes da gente ir pra praia ainda tive que, nossa, tomar banho, trocar todas as roupas, eu tava todo ferrado em barro por conta dele. Ele podia ter me avisado que, tipo, olha, aqui é melhor você ir a pé. Mas estranho, ele não caiu. Porque a moto deu aquela, sabe, aquela bambeada, assim? Tipo...
1: Aquele galeio e você foi de lado. E ele continuou, porque ele tá segurando o guidão.
0: Sim, ah, só que como sim. era tipo, era um terreno meio inclinado, eu caí e fui rolando.
1: Ela tava barro porque tinha chovido, né? Provavelmente. Isso. E por que que vocês iam pra Ubatuba na chuva?
0: É, porque Uba-chuva. Não, não tinha chovido. Ou melhor, não estava chovendo. Tinha chovido.
1: Ah, tá.
0: Entendi. É, e como ah, o Henrique não, é falou...
1: curiosidade.
0: E como o Henrique falou, realmente, pra gente é conhecido como Uba chuva, porque sempre ah, que a sim. gente decide ir, chove. Mas
1: pra, acho que pro mundo inteiro, né? O mundo, quando é vem Ubatuba, tá chovendo. Se não tá chovendo, não é Ubatuba. Ah, é? É, eu fui uma vez só pra Ubatuba. Eu já contei, inclusive. A gente
0: tem que Fazer um passeio pra lá.
2: Ah, eu super apoio. Super quero. Com uma, com uma parada turística na casa do Clube
0: Né? <risos> Tem que deixar usar o vaso sanitário com a vista ao mar.
2: Com <risos> a vista do gente. Você
1: vai lá, vai cagar olhando a natureza. Pessoal distrai, né?
0: <risos> Ó, depois de muito tempo a gente não tendo informações, né? Recebi uhum. hoje uma mensagem do Caio.
1: Uau, Caio!
0: Pra esse nosso episódio de, de desastres, é. como ele já tinha falado que ele também é uma pessoa desastrada, ele colaborou com uma situação que aconteceu com ele aqui já.
1: Ah, vamos dizer que ele é bem desastrado, né? tanto que é uma pessoa que consegue que um telhado de garagem caia em cima dele.
0: <risos> né? <risos> né? Ó, ele mandou aqui. Quando mais novo... Eu coloquei uma panela no fogo para esquentar. Olha lá, crianças não repitam isso em casa. Hum. Coloquei uma panela no fogo para esquentar e simplesmente fui dormir. Que louco! E esqueci dela no fogo. Acordei no meio da madrugada com ela preta como carvão e a casa cheia de fumaça.
1: Nossa!
0: Olha o nível de loucura. Caio ele só faz coisa que parece que é para se matar, né? É, é, hum. mas é uma, é uma tentativa de autoextermínio pelo que eu vi. Então, assim, com, com base nessa história louca, acidentes, <risos> desastres na cozinha.
2: Ah, já aconteceu, né? De dar, dar
0: desri, uh, uh, uns nas coisas.
2: Mas eu não sou muito de cozinha, mas assim, quando eu entro nela, não dá muito certo, não. Mas
0: <risos> é, 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 tipo... Acontece pequenos acidentes, tipo espátulas de silicone que dizem que são a prova de tudo, mas aí uhum. você não pode esquecer 15 minutos na panela que ela derrete. Ai, que coisa, é um absurdo. <risos> que coisa, como, como pode uma coisa dessa? Ah, eu
1: quebro o cabo de panela. Eu quebro o cabo de panela. As panela é que de o cabo? cabo? Oh, eu não sei, menino. Se eu soubesse, eu não quebrava. <risos> eu queria saber isso. Todo dia eu tô fazendo lá, foi fazer peguei a omeleteira do Diego que ele trouxe, né? Fui fazer omelete. Fiz um, um dia. Falei, ah, omelete é fácil. É uma coisa que você quebra o ovo, bate ele, joga umas coisas dentro e come, que eu detesto. Cozinha, não gosto uhum. de cozinhar. Estava fazendo dieta low carb, aliás, preciso voltar. E falei, ah, omelete. Um dia, dois, três. Ah, depois cinco dias. No quinto dia, eu tô fazendo omelete. Pá! O cabo da panela me quebra na mão. Lá na minha mãe, eu vou mexendo as coisas. Pá, o cabo da panela me quebra. Eu falei, gente... O que, que esses cabos de panela aqui quebram só comigo?
0: É, pode ó. Ter uma... Abrir parênteses aqui que omelete não é fácil, porque quando eu precisei comer omelete por conta da minha restrição alimentar com glúten. Ah que eu fui forçado a tomar café quase todo dia com omelete, ah. eu tive que buscar receita no YouTube para aprender a fazer omelete. Sério? Ah,
1: que isso? Não, eu olho o que, que tem dentro da geladeira, assim, tipo, quando não tem muita coisa mesmo aqui em casa, agora que tem, né? E põe no omelete. É. Então, se tem cebola, já corta a cebola e põe. Se tem um presunto, um queijo, eu pico e põe lá dentro. Ce... É, vou fazendo isso.
0: Então, tá, mas em minha defesa... Hoje eu sei fazer uma das melhores crepiocas de quatro queijos do mundo.
2: Ah, quero, inclusive. Aí, mas É, o negócio é porque você fica inventando as receitas elaboradas. É, pra mim, não. Eu, eu, você, é Um ovo, um, uma, um, um taio de queijo e uma pitada de sal. Tá pronto.
1: É, é que a gente vai para Matar Fome, né, Henrique?
2: É, ué, não vai pra. A gente vai no Matar Fome. É, não tem um, um, um outro motivo pra você estar tá ali fazendo aquele trem.
0: Não, mas assim, acidentes ou desastres assim, em cozinha, eu acho que eu sou mais dos desastres pós. Tipo, depois de tudo pronto, é mais na hora de comer. Tá. Eu acho que eu sou eu sou campeão em queimar. <risos> queimar a língua ou queimar o céu da boca. Acho que. <risos> e aliás, a última vez foi na sua casa, né? É, se chama gula, né?
1: Gula que
0: chama? <risos> é. Aí ah, levou duas semanas pra fechar aquela afta imensa que fez Sim. por conta do queimado. É,
2: o pecado o... da gula sendo punido. Essa de, de cozinha, eu tô lembrando aqui que tem muita coisa também, mas é, é, assim, já aconteceu comigo, mas muita coisa de, tipo, de deixar as coisas cair no chão. É, inclusive, ah, tem, tem uma história que, inclusive, remonta a uma pessoa muito famosa também, que é, que é a Miau Amarela. E um dia eu tô na cozinha tô arrumando... eu não lembro o que que era, era uma, uma coisa que tinha carne, porque ela tava desesperada querendo cheirar a minha comida. E eu tentando desviar. Ah, era presunto. Que eu tô, lembrei, eu tava com uma bandejinha, essas bandejinhas que vende no supermercado de presunto. E eu tinha aberto, tô ali fazendo um misto quente para mim, tô fazendo e tal. E ela me anda desesperada, querendo cheirar a porcaria da bandeja e tal, e, e eu saio para lá miau e tal. E na hora que eu fui virar pra guardar o negócio na geladeira, mais a porcaria do, do presunto esborrachou no chão, espalhou pela cozinha inteira. E aquele trem melequento. Ai. E a porra do gato vai lá, cheira, olha e, e vai embora. Acho que ela não gostou, não. <risos> eu quero, mas eu não quero ver que no chão. É, ah, não. É, eu eu não, não como
0: coisas do chão. É. Então,
2: assim, é. Eu... É só coisa cara no chão assim.
0: Não pensando no gato, né? Aqui em casa a gente nunca teve gato, no máximo cachorro, mas mesmo assim ficavam lá fora. Mas com relação a derrubar comida, nossa, acho que a pessoa que mais fuzila a gente aqui no caso é minha mãe, né? Era, era aquela situação. Se ela é, é típico coisa de mãe, né? Você tá lá, você vai preparar o seu café, né? No meu caso, meu toddy com leite. Você pega todos os ingredientes, põe no balcão da cozinha. Peraí, ela, peraí, peraí. Ela peraí. passa. É. Mestre Marcos, temos patrocínio. <risos> tá bom. Eu ia para a bancada, levava o meu leite mococa e, <risos> e o meu chocolito. copinho. <risos> levava o meu chocopinho e o meu leite mococa. Não, é leite comer é Tem que fazer propaganda para a região.
1: Ela <risos> né? Por quê? Como Ai. assim? Todd. Acho Todd tão. Ah, mas é a trocínio, marca, eu sempre tomei Todd. Eu não Nescal. Nescal é chique. Nescau, toddy é. Nescal não é
0: achocolatado, Nescal não é achocolatado.
1: Ai, Ai não. Todd é muito cesta é, básica.
0: Cesta é. básica? Você já viu cesta básica vir em Todd? É isso, tá não, é lógico.
1: Vem Todd porque não vem Nescal. Lógico Nescau que, que não é aquela coisa. A cesta básica
0: que eu conheço vem nescal. Que
1: horror, que cesta básica é essa? mas cesta básica é praticamente aquela que dá o Marchi Ori, então.
0: <risos> Não, é sério. Não, e eu sempre gente, tomei, eu, eu só tomei eu Todd eu, porque, eu porque, tomo... porque eu gosto de chocolate.
2: Eu tomo os dois então. e ainda misturo. Olha!
0: <risos> e com duas colheres de açúcar pra deixar um ah! pouco mais doce. Ai!
2: Hum, dá aquela, aquela nata de açúcar no fundo, é gostoso. Você
1: faz aquele meio copo, né? De uhum. Todd com Nescau e açúcar e depois você completa com leite.
0: Uhum. <risos> faz uma maçaroca no fundo, assim. Uhum. Né? Não, então, continuando a minha história. Eu vou pra minha bancada lá, você pega todos os ingredientes, você vai começar a colocar Aí sua mãe passa de longe assim, só lança aquele olhar para os produtos ah. e fala. Não vai derrubar aí, hein?
1: Ah, pronto. Devia tá estar
0: fazendo, tá fazendo na pia.
1: Começou Nossa, a mão,
0: ela, a ela falar isso. A primeira colher que você tira, bate um Parkinson em você que você derruba em tudo.
2: Mas peraí, deixa eu entender. Você resolveu fazer o seu, o seu, seu, o seu chocolate em cima da bancada no seu quarto?
0: Não, meu filho, tô falando na cozinha. Meu Deus. Ah, tá, na cozinha. Na
2: bancada da cozinha. Da
0: cozinha, eu falei que eu estava na cozinha.
2: Ah, não, é que você falou na minha bancada, eu achei que era na bancada.
0: Não, na bancada da cozinha. E aí ela fala: vai derrubar aí, devia estar fazendo na pia e aí é lógico, ela falou isso, é não, alguma coisa vem do além você derruba, é. nossa toda é. vez, é
1: a eterna razão das mães
0: acontecia toda vez é falar que vai acontecer, acontece
1: não tenha dúvida,
0: não faça isso mesmo que você não queira, você faz acontece, você derruba,
1: esse negócio de derrubar, eu me lembro que eu estava aqui em casa com visitas, e até uma visita <risos> que aqui está presente né e tava fazendo uma live do Aperol, mas que <risos> Tinha vinho. Quem tava tomando vinho, gente? Ah, que tava tomando de tudo também, né? Aquele dia.
0: Tomou,
1: <risos> tomou até álcool de posto, se for ver. É, e aí, momento foto. Vamos fazer a foto, a foto de postar no, no feed do Insta, na, na, na história lá do Insta. E aí foi fazer a foto. Fui fotografar a Mestre Marcos. Tinha uma Taça de vinho na mesa, bem na beira, eu vou afastando, bato a bunda na taça de vinho, taça vai toda puxão de taco é. aqui de cara
0: Nick Minaj. Né? Kim Kardashian. Kim Kardashian. <risos> Kim Kardashian,
1: bate a bunda e ela vai toda puxão. Aí imagina. Vinho no, 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 na madeira. Tem que correr pra tirar, senão não sai nunca mais.
0: É. O chão de taco. Chão de taco. <risos> não, é eu lembro de desse taco. dia, tá vendo? Isso é desastre de pessoas que não têm controle sobre o seu corpo. É. E
1: é interessante. É. Aliás, a gente,
0: a gente não comentou isso, né? São tipos de pessoas que têm desastre em partes diferentes do corpo. Ou a pessoa é desastrada só com as mãos, ou a pessoa é desastrada no corpo todo, ou são as pessoas desastradas só com as palavras. Tipo, pessoas. Acho que são as linguarudas até, né?
1: É, eu, eu fico no caso dois e três, porque eu, me, eu noto que, por exemplo, é, às vezes eu tenho o, o ajuste da, 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 da orientação espacial meu, às vezes ele é meio ruinzinho, porque eu sempre dou uma trombadinha num, num portal, eu dou uma trombadinha numa quina, eu dou uma trombada, sempre que tem alguma coisa que eu tenho que passar, eu, eu dou aquela trombadinha, sabe? Aquela... Aquela ralada, aquela esfregada, aquele topozinho. Então, Sei. eu tenho assim, até que não derruba, não cai tudo, mas é, é essa coisa assim. Eu vou, eu, eu já, nossa, eu sempre bato o meu osso do quadril, que é meio largo, eu bato ele em todo lugar, em portas. Ancas. Anca. Eu tenho, eu sou, as, tem cadeira. anca, eu tenho as cadeiras, eu tenho anca larga, né? Eu, eu, sou, eu sou parideira, eu sou aquelas parideiras, assim, que eu tenho quadril aberto, e aí eu vou batendo para todo lado, ombro, mão, e. Por aí vai. E nas palavras, né? Que é uma coisa, assim, é incrível. Agora até que não tanto. Eu acho que eu já aprendi a técnica. Mas, nossa, a gente, eu juntava com meus amigos para falar mal de alguém. Era eu começar a derrissar a pessoa, a pessoa chegava. Teve um dia que eu me lembro, assim, exatamente. A gente riu tanto, porque começamos a falar mal de três amigos, três chegaram. Começou a falar mal de um, ele chegou. Aí ele juntou, nós começamos a falar mal do outro, ele chegou. Na hora que chegou o terceiro, para gente, vamos parar pra te falar mal. Eu tava metendo o pau no C até agora, depois fui falar mal de você, tudo, tudo né? E falei, vamos. Vamos esperar a pessoa chegar, a gente já fala na cara, porque não tá legal hoje falar mal das pessoas pelas costas. Então, eu é, é, <risos> tinha esse problema, que eu sempre fui muito falador, muito fofoqueiro. E aí, sempre gostei. De falar mal.
0: Hoje é e meu... você, Henrique, em qual que você se enquadra?
2: Ah, eu acho que. Uh, eu, não, peraí, gente. Peraí, volta tudo que eu, eu perdi. Qual que é a pergunta mesmo?
0: Não, a gente não vai repetir, qual? não. Prestasse atenção.
1: essa atenção. Essa atenção. <risos> Pode passar. Mestre Marcos, passa a próxima questão que ele não é tá prestando meu
2: atenção. Fone ouvido, meu fone de ouvido. Qual tipo sabe, de. Peraí, Henrique. <risos> labora... Adoro. É que meu fone de ouvido, ele tá dando aqui low battery. Então, pera um minutinho para eu trocar Ai. ele. Aqui. Aí na hora que você falou, <risos> a, a mulher tá falando novo ouvido aqui. Low battery, então eu ia... Chi... Ela fala em chinês. <risos> é,
0: é, como é, que era? Que... Se <risos> é Low battery,
2: low battery, flango. Espera aí. Flango, flango. <risos>
1: Olha o barulho que ele faz.
0: Alguns momentos depois... O viado tem um iPhone 11 Pro e usa um fone sem fio Xinguilin. Segundo dia.
1: Ué, agora eu tô... É, agora que parou, eu tô escutando umas um ruidinho, ó. Parou, agora mesmo voltou.
0: Tô... Terceiro dia.
1: Henrique tá aí? Temos alguém? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Henrique, vai ter que fazer o jogo do copo que anda, a gente. Não responde.
0: Quarto dia.
1: Oi,
2: eu tive que pegar uns um três
0: fones aqui. Pronto, voltei. Voltou. Então, é, Henrique.
2: É, ah, peraí, então, só um minutinho que eu tenho que tirar um gato daqui de cima. Sai, Miau, sai daqui. É o doutor Miau que tá aqui em cima. Vai lá, vai passear.
0: Você se enquadra em qual tipo de desastrado? É Porque é desastrado só com as mãos, hum. desastrado com o corpo todo ou desastrado com as palavras?
2: Não, eu acho que assim, eu tenho tendência a ser, mas como eu sou muito sistemático, aí eu fico, eu já fico prestando atenção nisso. Eu já fico assim, ó, oh, peraí que eu não posso fazer merda não, então aí eu já fico prestando ah, atenção, entendeu? Está a gente
0: sempre alerta.
2: É, é. a qualquer minuto pode acontecer mas o tempo todo tem que prestar atenção
0: e
1: você mestre Marcos, mas eu acho que para fazer essa pergunta para você é estranho né porque você, você tem aquele, aquele desastre existencial né que engloba tudo, qual que é o seu tipo de <risos> é. desastre? eu acho que você não é desastrado com as palavras no resto você, você, você é...
0: para mim é você assim, com as todos. mãos com as mãos check né <risos> Não, mas é um checkzinho pequeno, porque eu não sou tão desastrado com as mãos, porque senão eu não conseguiria fazer todas as coisas que eu faço de trabalho manual. Ah, sim. Então, até que, até que eu tenha um controle bom. Eu acho que o meu, assim, seria esse no corpo todo. Esse sim, check. Porque... Como, como vocês acabaram de falar né? você acabou de dar o exemplo de é, tá andando, daquela aquela esbarrada com o ombro né? bate, é. bate anca tropeça o pé, bate o joelho a pessoa que vai levantar do chão e já quase cai de novo
1: você engatinhou? você engatinhou quando era
0: criança? não,
1: eu rolava <risos>
0: você
1: não viu que a Dona Elina fala, que a Marcelina ela não tem senso de direção, que não engatinhou?
0: é então, eu acho que eu Fazia uns... Ah. Como que era? Paranauê, Paranauê, Paranauê. Eu já era tipo capoeirista, né? Sim. Eu nem gatinhava, eu fazia passos de capoeira. <risos> <risos> Mas assim, o desastrado com as palavras... Você acha que eu não sou, mas acho que talvez eu deva fazer um tiquezinho pequeno. Hum. Porque como né, a gente já falou que eu sou uma pessoa muito sincera, eu sou uma pessoa muito transparente.
1: É, sincerão.
0: Então assim, nesse sincericídio que acontece de vez em quando, eu posso ser um pouco desastrado com as palavras. Porque tem hora que saem umas palavras sem escolher.
2: Ah, mas eu, aí eu... eu com minhas
0: brincadeiras. E aí acaba saindo umas coisas que, tipo assim, poderiam ter sido melhor escolhidas, assim, algumas palavras, né? Eu já... Né? Eu sou, acho que eu rei em falar algumas coisas, assim, tipo, alguém pede a minha opinião, eu falo alguma coisa e todo mundo, você só vê as cabeças virando, assim, os pescoços virando pra mim. Tipo, não acredito que você falou isso. <risos> não é. Eu também não, não sei porque que eu falei, mas saiu. Então, eu acho que eu me enquadro um em cada uma, mas eu acho que destaque mesmo, eu acho que eu sou o um desastre do corpo mesmo.
2: É, não, eu se for pela sua ótica, eu tenho um pouco dessa, desse desastre com as palavras, mas aí, aí é um pouquinho de falta de senso, de, de falta de noção que é uma característica <risos> que eu até gosto, minha mas tem hora que cansa e eu, eu tento me controlar muito, também nesse aspecto, porque já rolou muita treta, nossa, da zoeira never ends aí.
0: É, né tio do pavê? Uhum. <risos> não, o tio do pavê aí. Não, não, o meu não tem sido nessa, nessa situação Como o do Henrique, ele realmente é mais o tio do pavê
1: É, é diferente Eu tenho a sinceridade
0: O meu é a minha sinceridade E ultimamente, quanto mais o tempo passa Eu acho que eu tô, assim A cada ano humano eu tenho envelhecido igual cachorro, sabe? Tá passando, sei lá, 7, 14 anos pra cada ano que eu vivo. Nossa! Que eu tô fica... <risos> eu tô ficando cada vez mais sem paciência. Eu tô, tipo, com a paciência de uma senhora de 93 anos.
1: Dona Nésia. E...
0: <risos> é, tipo, Dona Nésia.
1: É, Dona Nésia.
0: É, Então, pra quem não tá entendendo, Dona Nésia é a personagem do, do Will Tirando. É... E, assim, a minha paciência ultimamente eu tô ficando cada vez mais parecido com a Dona Anésia, né? Essa semana eu não vou citar exatamente o que foi, mas não PC acho que o do Henrique também acompanhar, uma resposta que eu precisei dar, para uma pessoa num grupo aí que a gente participa, e tipo assim eu tô tipo Suzana Vieira já tô sem paciência <risos> pra gente, quem está resposta,
1: essa resposta dele foi tão linda, que o meu comentário seguinte foi eu já te disse que eu te amo hoje se eu não disse, te amo porque a pessoa mereceu e foi pouco foi lindo parabéns
0: então, assim, de vez em quando eu sei que eu dou uma forçada, assim, numas, numas palavras, não é por maldade. Mas assim, a pessoa pede também. A resposta acaba saindo. Posso ser um pouco desastrado com as palavras nesses momentos, assim. Poderia ser um pouco mais suave? Poderia, mas não quero. Sabe? Hoje não. Hoje não. É... Bom, então já que eu. Eu já me expus um pouco, vamos expor o coleguinho. Quero falar aqui sobre uma, um momento de. um momento desastroso de uma pessoa aqui desse grupo. Estávamos descendo a rua da casa de Dom PC. <risos> Era uma noite tranquila.
1: Tinha
2: chovido!
0: A brisa batia em nossos rostos. Era uma
2: noite azul, 19 de dezembro. Isso!
0: Não, tava, a gente tava descendo, a gente tinha acabado de voltar do cinema, a gente tinha de assistir Minha Mãe Uma Peça 3.
1: Exatamente.
0: Estávamos descendo a rua de Dom PC, eu, ele e o namorado dele, quando, do nada... Ai! <risos> Essa senhora <risos> foi ao chão. Aquela hora que Eu... a... É aquela hora que o neto então, grita assim
2: A avó caiu!
0: <risos> Não, então, o namorado nem serviu pra tentar segurar. Eu estava mais próximo <risos> e grudei no... <risos> grudei no braço dele pra tentar não deixar que ele caísse direto de bunda no chão. <risos> ele não chegou a encostar a bunda no chão. Então, assim, foi naquele consegui pegar no ar. Essa criatura me pisa, ele tava de bota, né? Não consegue não sair traiado, né? Sair todo mundo é. Ele tava vestido no estilo meio cowboy, um cowboy híbrido da cidade, e ele me pisa de bota num, numa tampa metálica dessas que fica na calçada, sabe? Tampando o acesso. Uhum. É, elétrico e tudo mais. Ele me pisa nessa tampa metálica pós-chuva, ou seja, liso, de uhum. bota, que ah. já é um material em que o solado já é mais liso também. É, é tombo na certa. Uhum. Ele pisou, deu uma escorregada.
1: <risos> Aí foi.
0: Foi, é, foi como você falou. <risos> Se eu não pego ele, a gente vai pegar ele acho que na próxima esquina só. <risos>
1: Porque ia descer
0: a rua ia... Ele ia deslizando, girando, ia virar o Sonic, sei lá o quê, que que ia acontecer ali. Eu grudei no braço dele e segurei. Aí ele me levanta com essa crise de riso, essa mesma risada que ele acabou de dar. Ele não conseguia falar o que, que aconteceu, se ele caiu a pressão, o que, que aconteceu. Ele só dava a risada.
1: Morrendo de Ai, verdade, meu, cai. Que, 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 to... que quase tombo foi aquele. Se não é você, eu tinha rolado o chão. Eu é, tinha... preciso,
0: de uma pessoa, preciso de uma pessoa centrada, uma pessoa firme. Uma pessoa experiente
1: nisso, né? uma pessoa que tem experiência essa área, com essa área para te pegar no momento certo, né? Porque você pisa com o salto da bota, ele vai para frente, você vai lindo, né? Eu já fui de lado para trás, é. nisso ele já me segurou pelo braço. Sabe quando você faz aquela, é o avião que desceu e arremeteu? Foi
2: praticamente hum. aquilo,
1: eu fui para a pista na hora que eu ia assim...
2: Arremeteu que ele me puxou de novo. É, aqui, em casa, aqui em casa acontece isso quando eu estou andando de bota aqui também, porque eu tenho, tenho escada e escada de madeira. Uhum. E, e escada desses apartamentos ela não é ela não é tão larga, não é tão espaçosa. É. Rapaz, você pisa, você vai igual palhaço caindo assim, pá, 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 é, tipo, descendo de bunda. Não. <risos> Olha, imagina! Ainda bem, que, ainda bem que normalmente eu tô sozinho pra não passar esse vergonha na frente dos outros.
0: <risos> então, você teve essa situação. Tem,
2: gente tem.
0: Foi lindo. Era outro que a gente tinha que pedir imagens das câmeras de segurança da rua.
1: Nossa! Ia ser lindo. Eu, eu queria ver de fora, porque na hora eu já ri, imagina eu vendo, né? <risos> imagina eu vendo. Ah! E, e semana passada no, no, no nosso na nossa live que eu derramei cerveja tudo aqui no meu quarto
0: fui é então teve esse acidente teve hein, esse. Rios, falou de
1: eu é eu, senti, é, eu sentei no no, no meu baú e aí coloquei a caneca, pus um descanso de, de copo, coloquei a caneca de cerveja. E aí eu precisei arrumar e puxei. Só que em vez de eu puxar o baú, eu puxei ele pela tampa. A tampa levantou. A cerveja pá, foi para trás, foi parede, tomada, e foi escorrendo pro chão. Quase que veio no tapete. Primeira coisa que o Diego perguntou: e o tapete? Eu falei: não foi no tapete, calma. Consegui salvar o tapete. <risos>
0: aliás, por tapete me perguntaram essa semana ah. e eu, eu acho super engraçado isso as pessoas me vêm no privado fazer perguntas sobre vocês dois porque não tem coragem de perguntar para os dois
1: olha, a, sen a sou... senhora é a Mariah Mar Mar Carey a senhora é acessível, é acessível.
2: Não, olha como ela é acessível, acessível mas. <risos> Fadinha acessível.
0: Eu tô quase como um empresário dos dois, né? <risos> é a Marlene, né?
1: Marlene!
0: Assessor de imagem. Vem falar comigo que eu tiro suas dúvidas. E aí me vem uma pessoa, não vou, não vou revelar quem é. Inclusive, não, aí eu vou
2: abrir um parênteses dentro do seu parênteses, que inclusive pessoas que falam com o mestre Marcos sobre a gente, depois o mestre Marcos não conta pra gente quem que é, não.
1: Né? A gente fica aí na gente curiosidade. Fica assim.
0: É. Não, se a pessoa pede sigilo, eu mantenho é. sigilo. Hum. Não, teve uma pessoa que perguntou. Primeiro, que, tipo, depois da última live, depois da situação, já viram que Dom Henrique Barreto é o louco dos gatos, né? Uhum. Mas aí tem essa pessoa. Concluiu que Dom PC também era um outro louco de gato. Por conta da história do tapete, dos pelos e tal. Ele ficou confuso achando que sua casa também tinha gato. Gente. Aí eu falei: não, é só um tapete que realmente solta mais pelo do que cinco gatos juntos. É,
1: é. É um tapete aqui é, que É só um que tapete peludo. É um tapete bem peludo. Equivale.
0: É. <risos> Ó, o, o, próximo, o próximo tópico que eu. Quero falar aqui sobre situações de desastres e vexames que podem ocorrer, ligando mais a esse nosso, nosso meio, né? Que a gente convive no, no meio fetichista. O que vocês conseguem lembrar de acidente ou situação mais marcante, assim, de... Ups, nesse meio.
2: Acidente aconteceu aqui em casa, na, na, ali no, no meu quartozinho. Meu quartinho que eu tenho ali. Que. Então, né? Como a gente já comentou algumas vezes aqui, eu tenho uma mania assim. Eu tenho uma maniazinha assim, de, de do it yourself. Eu gosto de fazer umas coisas. Gambiar. Blogueira. É. E o que, que eu fiz? Eu coloquei. É, acho que inclusive todo mundo devia ter isso em casa. Coloquei uns ganchos no teto aqui da, 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 do, do quarto. Hum. Só que teve. Teve um que não ficou tão bem preso, menino, no meio de uma sessão uma vez. Ai, que medo. Tava, tava com a pessoa literal pendurada no troço. Fazendo suspensão. É, eu só escuto aquele tiro. Pá! Hum. Rapaz. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Porque o troço caiu e, 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 e estourou e foi corrente. Uma barulheira e, e, e o menino, obviamente, todo amarrado, esborrachou no chão. E aí eu tive que ir lá acudir ele. E, e sou o primeiro soltar ele pra ver se tinha acontecido alguma coisa com ele. Mas no fim das contas, é, só teve uma ligeira, é, leves escoriações e ficou bem. E aí depois disso eu tive que, eu, eu refiz os, os ganchos lá, mas e ficou bom. E até hoje minha família pergunta por que, que eu tenho gancho teto. Você
1: nunca mais, você
2: nunca mais usou, né? Não,
0: eu uso, uso direto e reto. Mas porque
2: agora eu fiz direito.
0: <risos> Não, eu acho que assim, os meus, os meus acidentes mais. Marcantes, eu acho que eu já até citei aqui, são as situações com o rubber, né? Uhum. Prá!
1: É o prá né? Prá! Prá!
0: prá, né? São todas as situações que ele me deixou, né? Se não fosse nu, saia justa. <risos> né? Situações de saia justa onde não há nenhuma saia. É uma saia com uma fenda. É, então acho que são mais essas situações que já aconteceram, não, não foi uma. Não foi duas <risos> né Vezes com... em que o rubber realmente dispõe
2: e, e acaba que é uma coisa complicada que Isso já aconteceu comigo também Que você tem duas tristezas nesse momento Você fica bolado pela, por estar Passando essa vergonha E bolado porque ter, por ter rasgado Nossa, imagina
0: É a tristeza profunda Sim, nossa Você fica naquele, naquela sensação de Nossa, não vou poder usar mas ao mesmo tempo você pensa, não, não vou poder usar nunca mais. Ela uhum. rasgou. É,
2: tipo... Você
0: já, tipo, se, principalmente se for durante uma play, uma sessão de alguma coisa, você pensa. Você continua, né? Bola pra frente. É. Mas aí fica aquele negocinho na cabeça, assim, putz... Eu devia ter ido ver o filme do Pelé. <risos> você não consegue esquecer, né? Você não pode deixar o clima... Não, cair, né? Não, Esfriar. Mas, é... mas você fica com aquilo na cabeça.
1: Imagina destruir é. o outfit. Ai, que desespero. Olha, <risos> comigo aconteceu uma coisa assim, mas foi o aparelho que eu acho que não, não era forte o suficiente, né? Há um bom tempo atrás, já deve ter alguns uns cinco anos, aí, eu fui pegar um sub. Aliás, é uma coisa assim que eu. <risos>
0: eu engasguei aqui. <risos>
1: O que que foi? Você
0: falou, aliás, eu pensei, meu Deus, ele ia falar temos patrocínio de
1: sum? <risos> <risos> Amei. É, que aí, como ele morava, morava em outro estado, ele falou assim, posso passar um fim de semana com você? E eu nunca gostei dessas coisas. Porque pra mim, sessão de BDCM é duas horas no máximo, acabou, acabou, chega. Não tenho paciência. Mas, né, Pensa naquele sub que ele tem todo aquele perfil que você é louco. Ele é ruivo, lindo, hum. gostoso. tipo assim, aquele corpo perfeito, aquele rosto lindo, aquele cabelo ruivo. Pelo, até os pelos do saco dele era ruivo, assim, na quase alaranjado. E tudo perfeito. Ah. E a aí cortina
2: ele. Cortina combinando com o tapete.
1: Cortina combina com o tapete, com o bandô, com o sofá, com a toalhada de cama, com as coxas, com tudo. E aí eu falei, tá, vai, né? mora longe, ele tá tão afim. E eu também. Muito por sinal, eu falei, vem. Aí na hora que você vê pessoalmente, você fala é assim: caralho, ainda melhor. Uhum, e aí a
2: pintura um da... assim
1: não, e ainda a postura dele de sub, tudo, tudo, tudo. As práticas que eu curti, excelente, sabe? Porque, assim, falei, caralho, perfeito sendo defeito. E aí tá, né? E tô lá, coloquei o cinto de castidade nele. E aí eu, eu tenho um de, um de... Um de... Aquele de plástico, né? De acrílico. E coloquei uhum. nele. Tô fazendo as práticas, tudo, tá? Aí na hora, assim, né? Tinha terminada a prática. Já tava lá na hora do pá, pá, pá. Que eu olho pro cinto de castidade o cinto completamente estourado. Estourou. Porque ainda por cima o Sub tinha um pau que né, dizia a que veio no mundo. Ele estourou. Ele ficou tão excitado que ele estourou, meu cinto de castidade. Partiu no meio. Nossa. Partiu no meio. <risos> Eu olhei pra ele e falei, não, rapaz. Deixando
0: claro, não foi o sub que estourou.
1: Sim, o né? cinto de castidade de plástico estourou. Ele abriu no meio.
0: Sim, ele estourou sozinho.
1: Sim, quando ele ficou com o pau tão duro que ele estourou meu cinto de castidade. Eu olhei para ele e falei, caraca, rapaz, que é isso, né? Falei, né? Ninguém tá ficar puto, falei, a Deus, falei, que que é
0: isso? <risos> Oh, não você... vou nem reclamar. Não, não. Eu
1: falei, oh, agora você já estava com o meu conceito lá em cima. Imagina depois dessa. E... Conquistou. Nossa, total. E ele é um fofo, um querido. Uma pessoa maravilhosa.
0: Oh, quem que buzinou aí?
1: Ele buzinando aqui na rua. Espera oh. Pronto. Parou. Aí ah, depois, numa... na segunda vez que a gente, que teve uma outra sessão, né, dessa ele não, não ficou fim de semana, infelizmente, é, foi só uma, algumas horas, né, que eu falei, ah, não, esse pode ser fim de semana, esse a gente topa.
0: Uhum.
1: É, eu, na hora que ele chegou, eu falei assim, isso não vai acontecer mais, agora eu tenho um de metal. Uhum. Aí eu falei, ah, quebra esse agora, quero ver, vai, endurece e até quebrar, vamos ver. E aí foi a outra sessão, aí não quebrou mais não, mas foi ótimo, foi ótimo.
0: Pau de maçarico.
1: Né, né, um fofo ele. <risos> Fofo, gostoso, lindo, tudo. Mas tem muitos anos, nossa, deve ter uns 5, 4, 5 anos. Faz muito tempo que eu não vejo, infelizmente.
0: <risos> é. Onde você estiver, mande uma mensagem com uma atualização.
1: Não, eu sei, não, tem contato, nada, a gente fala tudo, mas não vê porque mora em outro estado, mora longe, então não calhou de rolar.
0: Então o Henrique mora longe.
1: É,
2: é. Tudo bem. <risos>
1: E bom, né? Ainda bem, né? Mas a gente não anda perto, essa bicha chata.
2: Ô, gente. Tá vendo? E, e depois sou eu, fico chochado dos outros, gongando. Aham, uhum, tá
0: vendo?
1: Ai, mas a gente já te gonga, assim, pra, pra fazer uma reserva, né? Porque quando você começa, você não para mais. Então, já vamos gongar pra depois ficar em empate técnico.
0: Eu <risos> juro que eu mereço. Hum. Bom, já que a gente chegou nesse tema, então, vamos passar pro nosso bloco do... Me conta mais. Eu recebi aqui uma dúvida.
2: Não, de novo.
0: Ai, meu Deus. Ai, Henrique, você vai fazer isso todo o programa? Só para saber.
1: Ele <risos> é, não é chato, gente. Eu falo, eu falo. Todo mundo ama ele. Ele é a carismática do grupo. Mas ele é chato. Vocês não têm é ideia
2: que a gente passa <risos> com ele. Oi, gente. Mentira. Eu tô aqui para alegrar a noite de vocês.
0: Ou dia. Ou tarde, depende do horário que a pessoa estiver ouvindo.
2: É, se ela quiser reprisar em todos os horários... <risos> você pode ter o Henrique Barreto o dia todo com você. O dia todo ligadinho com você.
1: <risos> Vai, o que a pessoa... É...
2: Vamos então agora ver quem mandou a cartinha. Jo vamos lá, joga as cartinhas para o alto. O privado <risos> tirou a cartinha, vamos ver. Peguei. Pegou, vamos ver o que diz a cartinha, mestre Mar.
0: Só um minuto, estou passando para a nossa equipe que faz a verificação. Tá tudo ok?
1: Doutora Ângela, a carta está nos conformes?
0: Tá tudo ok, querido. Obrigado. Obrigado, doutora Ângela. É, essa é uma mensagem que a gente recebeu da Kat. Ela mandou assim, eu queria saber como despertar o interesse de uma pessoa em fetiches.
2: Hum. Ah, minha... Tipo,
0: vamos dizer assim, como talvez sugerir para uma pessoa, como meio tentar mostrar para ela.
2: Ó, oh, isso é bem complicado. Fala vocês primeiro aí, depois eu, eu vou fazer a minha.
0: Ó, eu, eu diria que é assim, né? Eu acho que se você gosta e você não sabe se a pessoa gosta ainda, o ideal é você ir jogando uns verdes e tipo assim, ir mostrando, oh, olha, olha só isso aqui que eu achei. <risos> Olha essa foto, tipo, você vai mostrando pra pessoa algumas situações, né? Tipo, nossa, imagina, já pensou em fazer isso? Ai, sua louca! <risos> ah, não sei, é uma, é uma sugestão.
1: É, é eu, eu também, eu vou nessa, eu vou nessa, vai colocando, vai mostrando, ou então, né, pergunta pra pessoa, assim, tem gente que às vezes é muito tímida, tem medo de expor, mas se a pessoa Pegar a confiança e tiver essa, essa tranquilidade, vendo que você também tem interesse, pode ser que a pessoa exponha. Agora, sim, é, eu acho que também, tem esses dois caminhos. É, mas também tem que lembrar, assim, que tem pessoas que não curtem, tá? Tem pessoas que não têm. É interessante.
0: Receptividade. É,
1: não, às vezes, é, não tem receptividade. A pessoa vezes...
0: não, tem abertura, não tem abertura nem pra tentar alguma coisa nova.
1: É, tem. É, né? Além disso tem as pessoas que realmente são travadas e não não se abrem a isso. E às vezes tem a pessoa que ela é de boa, ela é aberta a tudo, mas ela não curte, não é a praia dela, fetiche. Eu pelo menos já, né, nossa, me lembro exatamente de um de um cara bem gostoso, muito gostoso, que eu peguei assim várias vezes. E não rolava absolutamente nada. E ele super cabeça aberta, super ativista LGBT, de tudo, 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 mas fetiche não. Uma vez eu propus pra ele, eu falei, posso pelo menos, só pra gente testar, vou te amarrar, que é uma coisa que nem eu curto tanto assim, mas é isso né? vou fazer uma coisa bem básica. Deu uma amarradinha, tudo, foi, foi, foi. Ele falou assim, e aí, você tá curtindo? Eu falei... Eu falei pra você, ele falou: Não, tô na toa, se estiver bom pra você, vai, segue aí. Eu falei: Ele falou, pra mim tá indiferente. Eu falei: Ai, não, para com tudo, não é pra praia. Vamos fazer o que a gente faz bem? Vamos transar, que é isso que a gente faz bem, a gente tem uma química do caralho, a gente não precisa. É, a gente não precisa de fetiche pra ter prazer. Vamos lá, vamos no, no tradicional mesmo. É, então tem isso. Tem gente que. É, eu acho
0: que teria essas, essas duas situações. Uma de você chegar meio, tipo assim, meio sugerindo aos poucos, eu acho que esse tentando, é o caminho. né? Indo, induzindo aos pouquinhos. Ou também, se você for uma pessoa bem direta e de, de atitude, já chegar e falar: olha, gosto disso. Você faria. Tipo, já confronta logo é. de uma vez. É, isso
2: depende de quem que é essa pessoa com que ela tá falando.
0: É, então. Então, é isso que eu falei. Tipo, tem, tem as duas formas de approach, mas aí depende do, do seu estilo e da sua, da sua relação, a forma que você leva é, aquilo. É.
1: Exatamente. Cuidado pra nossa. A pessoa que...
2: vai com calma. É. E tem tanta sorte. Eu até,
0: eu até deixei pra, <risos> pra falar por último,
2: porque assim, eu penso que isso é uma coisa muito, muito, muito complicada. E que realmente você tem que. Ir Tatiana ali, realmente, a cega, você tem que fechar o olho e ir no tato, sentindo a outra pessoa. Acho que você pode realmente é, começar fazendo umas, umas sugestões, igual o, o, o Messi Marcos falou, é, e, e também da forma como o PC falou, mas tem outras coisas que você pode usar como, como artifício. Por exemplo, é, é, vamos dizer assim, ser meio que, por um descuido ou por um acaso, Vai assistir um, um filme, um, uma seriada, uma coisa qualquer que tenha uma correlação com isso. Que aí, pelo menos, você fica sabendo a opinião da outra pessoa sobre aquilo. Ah,
1: é. Pra, olha, uma boa desculpa pra isso. Joga num bem, assim, bem aguazinha, ah. aguinha morna. Joga uns um 50 tons de cinza. Vê se cola. É. Se 50 tons de cinza começar colando, já é, um,
2: é uma esperançazinha. É, pra ver o que a pessoa... Se ela falar assim, e que nojinho... Aí você já, já, é já... Bem...
0: Lembrando que pra gente que realmente pratica e tudo mais, esse filme é bem tosco. Demais! Muito! Mas, uhum. mas é uma forma de você pelo menos filtrar as pessoas que, assim, realmente existe gente muito preconceituosa e muito maldosa quando a gente fala desse tema. Uhum. Então, se você, só de você expor o filme, você já vai saber a reação uhum. da pessoa Exatamente. com relação a esse tema.
2: E sem se expor, porque às vezes acontece o seguinte, realmente você pode chegar e, e, e jogar na lata. Ah, eu gosto, gosto, me taca na parede, me chama de lagartixa. Só que isso também pode ser prejudicial. Digamos que é uma pessoa ali que você tá casada, que você tem uma relação, que você não quer perder você quer continuar com a coisa bonita e tal só que você quer dar uma pimentada só que também se não rolar você também não quer por conta de uma de um tesão ali você também não, às vezes você não quer perder aquilo que você já tem é. então é bom você sim, usar o subterfúgio um para para saber pelo menos a opinião da pessoa a partir do momento que você fica sabendo a opinião da pessoa você começa sempre a usar aquela história ah tô, tô, meu cachorro meu cachorro mandou meu, meu meu cachorro está perguntando tal coisa hum. sempre colocando na terceira pessoa. Eu assim, tenho eu um amigo? Todos, eu tenho um amigo é sempre, porque aí pelo menos você começa a, vamos dizer, você não se queima tão de cara, mas aí depois, se a, a, a... A sensação da pessoa. Você perceber que o negócio foi que ela teve, surtiu algum interesse. Aí começam essas coisinhas mais leves. Tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa na internet que você pode pesquisar. Obviamente, todo mundo aqui começou de algum ponto. Com certeza. A gente começou. Uhum. Todo mundo aprendeu praticamente tudo pela internet. E, e aí você, você pode começar na coisinha assim, tipo, é a brincadeira, igual você falou de amarrar a pessoa. É um basiquinho ali que, tipo, é, é, você consegue fazer. Facilmente, qualquer lugar, e, e para uma pessoa que nunca fez nada, é uma experiência incrível. Então, assim, é, essa é a minha dica. Não, não é a dica. Legal. Essa é a, a dica do dia é depois. Esse é o me conta mais.
0: Exatamente, a sua <risos> opinião sobre o assunto. <risos> certo, então, e agora, por falar em indicação, nosso momento. Indicações da semana. Dom PC. Qual a sua indicação para essa semana?
1: Gente, essa semana, né? Eu estive ausente, estava basicamente de férias.
0: Ilhado em Batatais.
1: Exatamente, <risos> estava eu lá na minha cidade natal. É, né, no, no, foi o meu, meu descanso pós-defesa de doutorado na semana passada. Então, basicamente, assim, não consumir nada, mas bem no finalzinho que eu posso sugerir que eu assisti com a minha mãe de novo e que eu amo assistir e assisto várias vezes se for preciso, eu sei que o Mestre Marcos vai adorar assistam Sim. o musical A Bela e a Fera ah, adoro. assistam sempre que possível, assisti ainda com a minha mãe foi maravilhoso, adorei adorei pela milésima vez então, aí,
0: continua passando, adorando, me
1: adorando. né? Acho que a única coisa que eu posso indicar é que eu fiz dessa semana, né? Que o resto é só me <risos> bebi bastante, muito, né? Honrando aí os 50 tombos de pinga. E basicamente isso. Nesse meu recesso pós-defesa. E você, do Henrique Barreto, o que você indica para nós.
2: Então, até continuando naquele tema que a gente estava lá no outro quadro do, do Me Conta Mais, eu vou fazer uma indicação para quem tem interesse em, vamos dizer assim, em conhecer mais sobre coisas de, é, no mundo fe fetichista. Eu vou indicar um amigo meu, uma pessoa que eu gosto bastante, que eu acho muito legal aqui de Belo Horizonte, e que produz um conteúdo muito bacana é, sobre tudo relativo a, a a fetiche, BDSM e tal, e que tá, é bem acessível. E que, inclusive, por exemplo, o pessoal que que é, é, Ele produz um conteúdo muito amplo, Então, tanto para gay quanto para hétero e tal, e, e, enfim, muito explicado, muito bacana. Eu vou indicar o Lucas, Lucas Ares, Dom Ares, aqui de, de Belo Horizonte. Ele é um, um cara incrível, uma simpatia de pessoa, faz muita festa. Quando pode ter festa, né, Gimbel? Quando não tem um Covid, quando não tem nada assim. Então, pode ter, tem acessos dele aqui em Belo Horizonte E é uma pessoa incrível Então você pode entrar nas redes sociais E procurar o Instagram dele É Lucas Underline Ares A-R-E-S Underline BR E, e procura ele lá que você vai ver É, é muito incrível. legal
0: ele gera um conteúdo muito bacana uhum. Tira dúvidas, explica conceitos
2: Exato E você, o mestre Marco?
0: Olha, a minha indicação essa semana É um filme que eu tava procrastinando <risos> né? Levando, levando olha, olha o gancho aí do nosso episódio anterior Eu tava procrastinando Há um bom tempo já assisti esse filme. Eu sabia que ele era bom. Já haviam me indicado. Várias pessoas já haviam me falado. Mas eu não tinha achado tempo ainda e dedicação para assistir esse filme. Porque é o tipo de filme que pelo menos quando tinha lido sobre ele, eu tinha visto da primeira vez e eu vi que ele envolve, assim, você pensar, né? Como eu já comentei aqui, ultimamente eu tenho assistido, tinha assistido bastante comédia, coisa fácil pra cabeça, né? E esse filme eu sabia que eu ia pensar um pouco mais. Mas, assim, foi um filme que ele deu um, um boom na minha cabeça. <risos> tipo, esse filme é muito bom. Realmente ele é muito bom. Quem não assistiu ainda, assista. O nome do filme é Expresso do Amanhã. Ele é um filme de 2013, tem um tempo já, mas ele não tem cara de filme antigo, vocês podem assistir tranquilos, quem não assistiu ainda, é, ele é de 2013. É um filme é, no estilo distopia, então ele mostra um futuro um futuro distópico aí, de, de um mundo é, desolado pelo, pelo frio e as pessoas vivem dentro de um, um trem, dentro de um expresso as pessoas que sobreviveram vivem dentro de um trem e ele é dividido e ele é dividido em classes Ai, dentro desse trem as pessoas que estão mais na frente são os mais ricos e quanto mais para trás para o rabo do trem mais pobres
2: mas esse filme esse passa em, Belo... em, em Inos né, não todo mundo aqui mora num trem
0: então, e, e esse filme e esse filme, ele realmente é muito, muito, muito bom, né? Primeiro, só de lembrar que ele tem a Tilda Swinton, né? Aquela atriz maravilhosa, muito foda. Tem o Chris Evans, tem, tem um monte de gente bacana. E é um ótimo filme, uma puta história. E depois, assim, o filme já me deixou de boca aberta. Mas depois você pesquisar, eu passei horas pesquisando depois sobre o sentido de algumas coisas no, no filme, eu joguei no Google, fui pesquisando algumas coisas, algumas coisas que ficaram meio que subentendidas, eu fui pesquisar depois. Gente, é muito louco, eu não posso falar muito para não dar muito spoiler, mas é um filme muito bom. E ele é tão bom que a Netflix comprou os direitos e tem a série Expresso da Manhã disponível no Netflix também. Então assim, primeiro assiste o filme que ele vai contar eh, toda essa história, e depois vocês iniciam a série. A série eu tô começando ainda, então provavelmente ainda vou falar dela aqui no podcast, mas o filme é muito bom, recomendo. Muito bom, muito bem. Bom, agora, antes da gente fechar o episódio, vamos fazer um momento propaganda aqui. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar
1: de
2: live do podcast? É isso, Araci? A live Total ocast vai começar. Conta aí, Mestre Max, como é que vai ser essa live?
0: Bom, próxima live do Dowcast, nós vamos fazer no próximo sábado a partir das 9 horas da noite e essa próxima live vai ter como tema Game Show. Vai ser uma live só com joguinhos, com brincadeiras com coisas pra gente dar risada pra gente se divertir. Muita palhaçada né, é o que a gente basicamente faz toda vez. Só que dessa vez o tema vão ser realmente esses jogos a gente quer ter o máximo de ouvintes, pessoas acompanhando a gente no YouTube e para poder ir interagindo e participando das, das brincadeiras junto com a gente a gente já preparou um monte de coisa tipo um passo repassa? olha, é quase como um passo repassa
2: verdade desafio?
0: olha, vão ter vários jogos eu Mas quero eu... jogar torta na cara do PC
1: experimenta! experimenta! É... ele todo de curto eu quero jogar torta na cara com o Dom Henrique Barreto
0: <risos> eu vou ser o seu esporte óleo então <risos>
1: Mas o que, que é o melhor dessa live? Qual que é a melhor parte dela? Que nós vamos estar os três
0: juntos.
1: Juntos no mesmo. E e now, no mesmo lugar. Olha que beleza, Sim, porque não tem pela como a gente estar tá em lugares diferentes, né, muito imbecil isso que eu falei, por sinal, <risos> adoro gente imbecil por isso, né, a gente vai estar tá junto em lugares diferentes, retardado, então, é que a gente, só para falar que a gente vai estar tá junto, nossa, vai ser tão legal estar tá com o Henrique Barreto, Ah, eu não tô me contendo Sim, de felicidade...
0: Primeira. Pela primeira vez, desde o início do podcast né? Os três vão estar Gravando do mesmo lugar e... Gente, vocês vão então, sentir assim, saudade De mim depois, do, depois dessa apresentação Mal posso esperar, mas ao mesmo tempo Eu já tenho medo
1: <risos> <risos> Ah, eu não vejo a hora Então assim, é, se você problema. quer
0: se divertir Com a gente, entra lá no nosso canal No Youtube youtubecom Youtube.com.br Se você ainda não faz parte, se inscreve lá e acompanhe as nossas redes sociais, a gente vai avisar tudo certinho. E peraí, tem bastante Cristina, para vocês participarem com a gente.
2: Cristina, peraí, Cristina, estão dizendo aqui, a produção também tá me informando mano, que, que tem atração especial, Cristina?
0: Tem. Teremos uma atração musical, uma presença super especial na nossa live.
2: Hum, a gente já pode saber o... quem, mestre
1: Marcos?
0: Sim, vamos contar então, vamos contar. Vamos contar? Ah. Teremos participação especial de.
1: Mercedes Vulcão, Sim. maravilhosa!
0: Mercedes Vulcão vai estar com a gente na nossa live para uma apresentação musical exclusiva.
2: Ela é drag queen, ela é chibarista, ela é fetichista, ela é Mercedes Vulcão.
0: Uma gracinha. <risos> né? Será entrevistada por Marília Gabriela.
2: E <risos> Amargo!
0: E Édica então é isso, não percam, no sábado a gente espera vocês participando com a gente no nosso episódio ao vivo. Ó, oh, eu vou falar uma coisa, vai ter um jogo lá,
2: que se eu perder, eu vou tirar minha Hum, hum
1: Será mas... que enfim vocês vão conseguir ver os lábios carnudos e o sorriso metálico de Dom
2: Henrique Barreto? Será que é esta vez? Olha. Eu, mas isso depende também de ter muita gente assistindo é. a live, que também se não tiver só micharia também, eu falaria... É. Ó, não não assim, né? oh, tá minha, prometido, minha
0: hein? Tá prometido. Quero ver. É, assim,
2: mas, mas tem que ter muita gente. Vocês ouviram, aí. né,
0: gente? Vocês ouviram.
2: Tem que ter o, muita audiência. Se a audiência chegar, aí eu...
0: Então acompanha a gente no nosso Instagram oficial, arroba Daocast, e também nas nossas redes individuais. O meu, @mestremarcos. mestre Marcos.
1: O meu, arroba 2018 e o
2: meu é arroba
0: Dom Henrique Barreto. E é isso aí. A gente se vê no final de semana, então, hein? Até mais! Até!
2: Tchau. Um beijo! Tchau
1: com Deus!